0: Amigos, amigas, es un verdadero placer saludarles, bienvenidos, bienvenidas todos a una edición más de Visión Deportiva Radio, es un gusto tenerles acá con nosotros, pues eh, no hay fecha que no se llegue y por supuesto este lunes tenemos mucho fútbol de qué hablar, así es que bienvenidos y bienvenidas, espero que se la pase de lo mejor, hoy tenemos un invitado especial, así es que le vamos a dar la más cordial bienvenida en unos instantes, eh, vamos a empezar con el staff que usted ya conoce, vamos a comenzar con la voz oficial del gol de Visión Deportiva, dándole la bienvenida, Osval, bienvenido. A una emisión más de Visión Deportiva.
1: Así es, eh, Arnold, así que sea usted bienvenido, amigo televidente, otra emisión más de Visión Deportiva, donde vamos a estar analizando todo lo que pasó en la jornada número 8 y por supuesto, la previa a la jornada de hoy. así que sea bienvenido, y vamos a comenzar.
0: También está con nosotros ya nuestra amiga Heidi, a quien le vamos a dar la bienvenida. Heidi, bienvenida a la televisión de Visión Deportiva. ¿Qué tal, compañeros? Muy
2: buenas noches. Y a ustedes, gente linda que está en sus casas, gracias por dejarnos ser parte de su hogar. Gracias por la preferencia de visión deportiva. Solo quiero recordarles que también nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Tumblr, en Spotify, en Twitter. En Twitter nos encuentran como TD Fútbol. Y así recordarle a todos que también nos pueden escuchar en Radio FM, Seno Radio, Radio Gardén, Online Radio y MyTuner. Así que gracias por su sintonía, bienvenidos a un programa más.
0: Se une a nosotros un personaje icónico, muy experto, y por supuesto, conocedor del fútbol, así es que le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Alex, Axel, Axel, bienvenido a la edición de Visión Deportiva de esta noche.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, eh, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes esta noche a través de de esta plataforma, ¿Verdad? Y agradecidos, agradecido por la invitación, eh, pues aquí hay que tratar de aportar un poco de, de, de esta pasión que nos une a todos, ¿Verdad? De esta pasión que, que cada uno vive de diferente manera, que es el fútbol, ¿Verdad? Que pues aquí no, no vemos religiones, razas, eh, estatus social, pues el fútbol aparta todo eso de nuestras vidas, ¿Verdad? Entonces, eh, pues es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta noche y pues eh, aportar eh, en mi poca experiencia solo sobre la pasión que, que es esto del fútbol, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo a todos los a todos los que nos ven a estas
0: Gracias Axel, esperamos que te la pases de lo mejor acá en la Casa del Fútbol emisión Misión Deportiva ver que todos los amigos también, pues ya les, eh, queremos invitar a que se quede con nosotros tenemos un programa cargado de mucho fútbol, vamos a platicar ¿Qué sucedió en la jornada número 8? Una jornada sorpresiva de Liga Nacional. También tenemos, por supuesto, eh, pues todo el acontecer de la Liga Española que ya se apretó. Lo que no queríamos, lo que no esperábamos, incluso lo que veíamos muy lejano, pues finalmente sucedió. Las primeras posiciones se apretan y también vamos a tener eh, los cuartos de final de la UEFA Champions League que se inician ya el día de mañana. Así es que. Pues vamos a comenzar eh, directamente platicándoles eh, de lo que sucedió en Liga Nacional. Solo nuestro amigo Gerardo, pues más adelante probablemente se va a, pues a acompañarnos en esta, en esta noche. Así es que pues vamos a estar a la expectativa de, de lo que sucede. Mientras tanto, eh, pues Osval, tenemos, eh, vamos a comenzar como a, así como comenzó la, la jornada número 8, a repasar los partidos, ¿te parece bien?
1: Está bien y bueno, bienvenido Axel a la familia de Edición Deportiva Pues aquí como bien decís, aquí apasionado totalmente del fútbol Y espero que ahí sea el primer programa de muchos eh, para vos bueno, vamos a comenzar directamente con, el, con la jornada, la jornada número 8 eh, Bueno, este gran encuentro que se vivió en el Estadio de las Victorias En el de Zacachispas estaba recibiendo la visita de Cobán Imperial un encuentro donde lo que era el conjunto de la S estaba ahí buscando otra victoria. Luego de este gran partido que le hizo a Sanarate en la jornada anterior. Cuando, bueno, agónicamente le dio la vuelta al marcador por dos goles a uno. Y ahora tenía la oportunidad de enfrentarse a un Coang Imperial que llegaba con una gran eh, ganancia también de tres goles a dos contra el equipo de Achuapa. Y bueno, venía sorpresivamente al minuto dos. El argentino Leandro Rodríguez, anotar nuevamente para el conjunto de la S. Este delantero argentino, que bueno, anteriormente estuvo con San Pedro, San Marcos en la primera división. Y bueno, hasta ahora que está ahí atribuyendo tantos goles a lo que es el conjunto de la S, saca chispas. Y por supuesto, como los no? si están buscando lo que es salir de esta zona peligrosa, la zona del descenso. Y aquí veníamos, eh, veíamos a Leandro Rodríguez con la gran actuación en minuto 2 anotando la primera anotación para el conjunto de Chiquimula. Sacachispas pues eh, muy complicado tenía el panorama iniciar este encuentro porque se encontraron con 24 puntos en la tabla general, mejor dicho en la tabla acumulada. Y más adelante vamos a ver la, las grandes actuaciones del equipo de Príncipes Azules. Por supuesto hay que resaltar también bastante la, los porteros para ambas instituciones, por un lado eh, Chepo Calderón y por otro lado también lo que es Minor Padilla que hizo grandes atajadas, le quitó la, la euforia del gol a los delanteros de los Príncipes Azules. Pero por supuesto, Maynor Padilla voló como un superman. Precisamente veamos esta, esta repetición de esta jugada. Maynor podía reclamándole a todos sus defensores que nadie cubría. Pero por supuesto, a una mano en lo cual estaba tapando el grito de gol a los cobaneros. Pero grandes actuaciones como lo que tuvo Maynor Padilla no fue suficiente porque más adelante llegaba esta jugada de Henderson Pereira jugador brasileño desbordando por toda la parte derecha se dejó a, todo lo, a los dos defensores a Cachispas y Netaga solamente el centro para que ahí llegara a tocar la Robe Betancourt y anotar el gol del empate hasta el minuto 60 Betancourt que bueno anteriormente estaba jugando Anteo Guatemala ahora con, con Juan Imperial es su su preferido porque también tuvo su paso con los eh, los, los cremas pero no ha tenido grandes actuaciones así como lo ha tenido hasta ahora con Juan y Pereira. Y por aquí consiga lo que era el empate en el encuentro momentáneamente. Una gran asistencia de Henderson Pereira. Otro jugadores que también ha estado en otros clubes de lo que es el ámbito nacional. En su paso con los rojos de Municipal pero no fue muy bueno. Y ahora con el equipo Covaneiro ya sabemos que esta casaca de color azul profundo. Pues le queda muy bien a este brasileño. Ya más adelante, solamente pasando lo que son, eran 13 minutos, anotaba el segundo tanto Juan Imperial. ¿Quién más? Que el brasileño Henderson Pereira, que con lo cual cruzaba el arquero Minor Padilla y anotaba dos goles a uno. Además de esto, déjenme contarles que con este gol el brasileño Henderson Pereira anota en su gol número 70 en el territorio guatemalteco. Bueno, ha hecho la mayoría de goles con los Príncipes Azules de Juan Imperial, recordando que con sus etapas que ha tenido con el conjunto de Municipal, pues no han sido muy gratas. En cambio con los Príncipes Azules, ya lo vemos con estas grandes actuaciones. Finalmente así se acabaron las acciones, dos goles a uno, gana y visita Juan Imperial su segunda victoria consecutiva. Luego de ya estar al mando el entrenador argentino Ernesto Corti, que le cayó de perlas al conjunto cobanero este cambio de técnico, luego de la, del despido de Rafa Díaz. Y por otro lado, saca chispas lamentable para ellos, porque ahora se quedan en la zona baja de la tabla acumulada con los mismos 24 puntos que tenía anteriormente. Y bueno, esta victoria agradece bastante el equipo de Achuapa, Santa Lucía, el mismo Xelajú Mario Camposeco. Y bueno, usted lo sabrá más adelante porque estoy diciendo que agradeció también bastante el equipo Lanú la victoria de los
0: Príncipes Azules. Sí, un equipo de la S que al final eh, pues está corriendo, como él lo decía Sosval, de ahí de la zona de descenso, obviamente es una zona en la que ningún equipo quiere caer, pero que bueno, más de alguno tiene que hacerlo, y pues eh, se está tratando de no eh, quedarse en esa zona, por lo menos no por mucho tiempo, eh, como lo hemos platicado siempre, se reforzó muy bien, y pues lo intentó, sin embargo, pues no le salió muy bien al equipo de Cobán, por el contrario, eh, como bien lo, lo mencionabas, eh, Yanderson Pereira ha sido una de las figuras que ha llegado a reforzar este equipo, que si bien es cierto no había logrado guiar con Municipal como pues, lo tenía planificado el equipo, pero con Cobán y ha sido eh, otra cara, de repente pues para que el equipo de Los Rojos sea eh, pues de alguna manera arrepentido de haberlo dado, no lo sabemos, pero finalmente Yanderson Pereira ha hecho su trabajo y ha, ha hecho una labor muy buena acá, eh, en el equipo de Coan le vamos a dar la bienvenida, ya está con nosotros nuestro amigo Gerardo, bienvenido Gerardo Creo que tenemos inconvenientes por ahí con nuestro amigo Gerardo todavía Vamos a tratar de De solucionarlo en un instante Compañero, chau ¿Sí? Cortado Gerardo, bueno, sigamos con la jornada.
4: Eh... Déjenme solucionarlo y ya vuelvo con ustedes.
0: Ahí estamos, Gerardo. Ahora sí.
4: Bueno, un gustazo enorme saludarlos en esta noche de lunes de Visión Deportiva, luego de pues un fin de semana cargado de fútbol, regresó a la Liga Nacional, por ahí partidos bastante interesantes, ya veíamos el primer resultado, Chispas eh, logrando pues resultados importantes contra Cobán Imperial, eh, bueno, no sé, tenemos un nuevo integrante el día de hoy, así que bienvenido Axel, sabes que, bueno, está. Alimenta que estamos acá siempre tratando de disfrutar, pues eh, tanto nuestro fútbol nacional como el fútbol internacional, y siempre tratamos de hacer análisis extensos sobre cada uno eh, pues, de los temas que tenemos por acá. Entonces, no sé si pasamos directamente al segundo partido.
0: Sí, ya íbamos a pasar directamente con el partido entre Achuapa y Huastatoya, un equipo de Achuapa que dio la sorpresa, eh, pues una vez más. Y un Guastatoya que sigue sorprendiendo con el bajo rendimiento que ha mostrado hasta el momento. Finalmente, Monarca de la Liga pues tuvo que haber caído. Lo hizo primero contra Zanarate. Y ahora lo hace con uno de los equipos también que está en zona de descenso, que es el equipo de Achuapa. Para el equipo de Achuapa, por supuesto, estas son muy buenas noticias. Para Guastatoya, pues una vez más comienza con eh, los declives. Y eso pues no es tan buena noticia para los seguidores pecho amarillos. Eh, obviamente pues, tampoco fue un festín de goles Porque sabemos que el equipo de Achuapa Pues vamos a, a decirlo de esta manera Es un poquito discreto en su actuar Y pues solamente consiguió una anotación Esto era al minuto 14 Ahí vamos a tener en un instante más eh, Pues la anotación Fíjate que está entrecortándose un poquito el video Gracias, ahí estamos. Pues les decía que iba a ser a través de Cardona, jugador de Achuapa, eh, que iba a anotar eh, la única anotación del encuentro. Cabe resaltar que al minuto 30 se tuvo que hacer eh, una modificación también del equipo de Achuapa. Eh, pues eh, por ahí una lesión que tuvo uno de los jugadores y pues era forzado eh, el entrenador de Achuapa para hacer una sustitución algunas de las llegadas, por ahí vemos eh, que obviamente el equipo de Achopas estuvo tratando de llegar desde el inicio del partido y el equipo de Guastatoya pues todavía no reaccionaban para ese momento, de repente llegaron un poco confiados, no sé pero pues no les funcionaba muy bien lo que hacían en el terreno de juego y justo cuando intentaban ya reaccionar el equipo de Guastatoya pues iba a venir el equipo de Achuapa con la sorpresa y pues iban a, a hacer la anotación de cu la cual les hablaba. Literalmente dejó frío al portero de Guastatoya, que no pudo hacer absolutamente nada ni la defensa ni nadie los tomó por sorpresa todos un tiro fu de fuera del área que pues le daba la única anotación como le decía al equipo de Achuapa y con eso se iban a quedar con los tres puntos, hubo pues algunas tarjetas amarillas, el equipo de Guasatoya para ser exacto se llevó cuatro amonestados en esta en este partido, mientras que a Chuapa solamente eh, fue el jugador Macalle que se llevó la tarjeta amarilla, ex jugador de, de seco por ahí lo recordamos y bueno, con eso paramos de contar. Un gol por cero fue el marcador final de este encuentro. Tres puntos que Chupas se queda en su casa. Y un resbalón más para el monarca de la Liga Nacional.
4: O esta todavía que empezó con todo el campeonato campeonato, veíamos los primeros partidos y observamos los resultados, bastante sorpresivo, y era un buen funcionamiento de Guastatoya, pero como lo decías Arnold pues, en algún momento tenía que caer, eh, no suele suceder que los pues, guatemáticos pues, el rendimiento sea parejo durante, pues, durante lo largo del torneo, pero bueno, ya vemos que Guastatoya, ahora pues, un partido bastante complicado, porque no, como bien lo decías, a Chuapa no fue avasallador, pero sí con un gol basta, y lo hemos no, y lo hemos platicado, lo que importa son los goles, y en esta ocasión pues fue a Chuapa el que se encontró con él, al minuto 14 directamente del primer tiempo para pues vencer al final al actual campeón del fútbol nacional y con esto pues quedarse con los tres puntos, tres puntos importantes para ellos, un equipo de la Chava que también se encuentra por echando, por eh, eh, meterse aún eh, todavía buscando su clasificación a la Liga, lo cual sería importante para ellos, un equipo que ya lo hemos mencionado, jugadores bastante interesantes y al final con este resultado pues logran ganarle al actual campeón de la Liga Nacional, el equipo de Guastatoya.
3: Creo que es importante recalcar un poco el el declive de, de Guastatoya, pues en los últimos cuatro encuentros no ha podido sumar de a tres, ¿verdad? Eh, comparado con, con el inicio del campeonato, pues que se veía un equipo eh, aplastante sobre todos los demás, ¿verdad? Recordando que es el campeón, pues cuatro jornadas consecutivas sin que sin poder sumar de a, de a tres
0: sí, así de alguna manera empezaba también cuando estaba Benítez, recordemos que pues él eh, no tuvo muy buen, no, no mantuvo con buen rendimiento al equipo, y pues ya se está viendo un poco el reflejo ahora con eh, Willy Coito de, del equipo de Guastatoya, y por ahí pues se puede llegar a entrever, quizá no ese es el tanto el técnico, ¿verdad? Sino que ya es la actitud de los jugadores como que de situación de, de vestuario y demás situaciones, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que tiene para las demás jornadas, y pues, a ver cuánto tiempo más aguanta el técnico esta situación, ¿verdad?
4: Sí, suele suceder también de que, bueno, en la Liga Nacional eh, no se puede soportar también todo este tipo de situaciones como nada, Axel, partido sin poder conseguir el pues, ya bastante en la Liga Nacional para un torneo tan corto como el que está teniendo ahora y podría ser determinante, pero me parece que luego de lo que hizo Willy Coito consiguiendo el título pues entiende eh, el derecho ganado a pues que lo aguanten un poco más, pero ya veremos qué es lo que
3: sucede en las próximas fechas que siguen en el fútbol. Sí, así es. Eh, al, a su vez también comentar un poco ¿verdad? La, lo apretado de, de este grupo, ¿verdad? Que no comparado con el grupo A, pues eh, los puntos sí son bastantes de, en comparación a la diferencia que, que existe entre este grupo, ¿verdad? Que pues están ahí rascando la clasificación, cualquiera de, de los equipos que están dentro del grupo. ¿verdad?
0: Siguiente encuentro: Gerardo, un equipo de Guasatoya que no le convenía. Pensamos que al momento de empatar con comunicaciones en la jornada anterior pues le iba a ir mejor de aquí en adelante, pero pues, fue todo lo contrario.
4: Antigua Guatemala era el encuentro bueno, es el encuentro que les vamos a poder relatar en estos momentos y es que eh, Antigua un equipo que se las ve muy complicado, tiene una actualidad muy, muy difícil, lo hemos platicado, un buen plantel eh, por ahí pareciera ser uno de los equipos económicamente mejor parados en la Liga Nacional pero al final no lo determina y no determina el dinero el, eh, al final lo que se representa dentro del terreno de juego y así es como pues, Antigua Guatemala venía en los últimos partidos luego de venir de un empate en el Roteo Guamuche en donde parecía hacer que el equipo de Antiguo Guatemala empezaba a embonar un poco, pero al final no en este partido pues recibía en el estadio pensativo al equipo de Malacateco un equipo bastante complicado siempre un rival difícil, siempre un rival que a todos los equipos con los que se enfrenta pues, suele complicarles la vida y en esta ocasión lo iba a ser diferente. Al minuto uno, hay que decirlo, en una jugada individual de José Martínez, el delanteo la delanteo la Guatemala, pues eh, se disponía a entrar al área grande para pues tener una oportunidad de llegada a esto al minuto uno, les digo con esto pues el jugador eh, Jorge Sánchez Laparra. Eh, llegaba directamente, pues con una jugada deliberada, me parece una falta bastante clara sobre José Martínez, a uh, pues entorpecer la llegada que tenía Tío Guatemala en los primeros minutos, en el primer minuto, de hecho de partido, y bueno, José eh, Sánchez Laparra o se hace acreedor de tarjeta roja directa por parte del central de este partido que era Luis Escobar y con esto pues ya pareciera ser que se complicaba el equipo de Malacateco, luego de eso, pues, eh, antiguo Guatemala, hay que decirlo, fue el total eh, y, y absoluto dominante dominador, perdón, del equipo del partido, en todos, eh, todos los primeros 45 minutos estuvo llegando, se excedió eh, a jugar por las bandas, demasiado centro demasiado juego lateralizado al final eh, Malacateco supo cómo responder ante cada una de las llegadas que tenía el equipo de Antigua Guatemala, supo pararse bien en el fondo y poder alejar el peligro de la portería eh, que defendía su guardameta al final terminan los primeros 45 minutos y parecía ser de que Antigua Guatemala con el volumen de juego que estaba demostrando con la intención, porque al final eh, Antigua Guatemala pues no ha tenido eh, un fútbol muy vistoso ni muy parejo, y más ha sido todo en base a ganas y garra e intención de los jugadores, pero en realidad desde que se fue Koritowski, pues le ha costado mucho ahora como no, se nota hay un cambio radical en el equipo eh, los pecho eh, de los panzas verdes, entonces al final al minuto 75 una oportunidad por parte del jugador Padilla de Antigua Guatemala pues que tenía la oportunidad de rematar directamente hacia el arco y al momento de intentar cambiar de perfil porque iba a rematar en primera instancia, obtenía más bien la oportunidad de rematar en primera instancia con la pierna izquierda quiso cambiar de perfil para rematar con la pierna derecha para estar más cómodo, se equivoca Pierde la oportunidad, y bueno, con esto era al minuto 75, una de la tenía Antigua Guatemala. Cuatro minutos después de esto en una jugada en la que eh, de las pocas llegadas que tuvo Malacateco en el encuentro, eh, llegaba César Chila, un recién ingresado para el equipo de la bala Gómez, y con la intentona de llegada de ataque para el equipo de Malacateco, llegaba al área lo favoleaban dentro del área el, del, el defensor de Antigua Guatemala, Óscar Domínguez, y bueno con esto se marca pena máxima por parte de Luis Escobar, el central del partido y bueno, ya directamente al minuto 82, Lauro Casal, del delantero del equipo de Malacateco, proveniente de Cobán Imperial, ponía a ganar a los Toros por 1 a 0. Con esto se le complicaba la vida al equipo de Antigua Guatemala. Con esto pues ya eh, había muchas situaciones difíciles. Recordemos que Antigua Guatemala pues está en puestos de descenso y tenía sí o sí que buscar el resultado. Y así fue como lo hizo en el equipo de Antigua Guatemala, echó todo el equipo para adelante, intentando buscar una jugada pues, que les diera en primera pues, eh, alcanzar el resultado, poder empatar el partido y luego pues, de esto intentar conseguir la victoria. No fue así. Al en el momento de que Antigua Guatemala intentó buscar el resultado o más bien igualar el marcador, pues deja un esférico para que eh, venga el descuido y con una jugada, un pelotazo directamente hacia su área defensiva de Antigua Guatemala, Oliver Rodas. Eh, pues consigue mantener el control del esférico y con esto al 86 poner el 2 por 0 para el equipo de Malacateco que sentenciaba, sepultaba al equipo de Antigua Guatemala en el partido y le ponía complicadísimas las situaciones. Luego de esto pues ya al 91 José Martínez puso el descuento para el equipo de Antigua Guatemala pero no le alcanzaba a los eh, panzas verdes.
1: Qué lástima, ¿verdad? Lo que pasa con el equipo de Antigua Guatemala, que poco a poco está ya armando la, la caja para que sea aterrada una primera división, porque no se ve por dónde pueda salir eh, de esta mala racha el equipo antigüeño. Ya hicieron el cambio de técnico, hicieron el cambio de táctica fija en cambio de posiciones, experimentando lo que son las posiciones, pero no, no, no se ve por dónde puede hacer ese cambio sustancial que tal necesita el equipo antigüeño. Y la, la verdad, porque es una plaza que, a mi punto de vista, es, eh, es muy sensible en, el, en la Liga Nacional, que se pierda como lo que es Antigua Guatemala, un equipo luchador que ha tenido varios campeonatos en los últimos eh, torneos, y bueno, tanto así que ahora tiene, si no estoy mal, cuatro, cuatro trofeos, ¿verdad? Entonces eh, sería una lástima que descienda la, la primera división. No sé qué, qué le pasó al equipo antigüeño, porque hablamos del torneo anterior que estuvo en la fase semifinales, haciéndole la vida imposible, a, incluso a, a Municipal. Estuvo a minutos, a un minuto, creo que clasificar a, a lo que es a la, a la gran final a esto, ¿verdad? Ahora pelear por, por no descender es algo desastroso y algo que tiene que valorar bastante la Junta Directiva de Antigua Guatemala
0: pelea que no está dando Osval, porque fíjate que eh, no podía darse el lujo de perder en este partido lo platicamos en el partido cuando enfrentaba comunicaciones y decíamos que bueno, era el empate y era el inicio de una buena racha, es decir, tenía que ser una buena racha de ahí en adelante que ya no podía perder más puntos y sin embargo lo hace contra Malacateco en esta, en esta oportunidad, 2 a 1 terminó este partido pues nuestro amigo Gerardo tenía un poquito de problemas con la conexión 2 a 1 termina el partido y pues como bien lo decís, después de haber sido protagonista, eh, pues pasó totalmente al otro lado de la moneda, ¿no? Eh, a pelear por el no descenso es eh, sin lugar a dudas algo desastroso. Eh, se le había venido dando continuidad a los técnicos, Osvaldo, eh, pero en el último tiempo eh, pues ya no era así, sino todo lo contrario, ¿verdad? Se estuvo tratando de hacer el cambio rápido de técnico. Eh, por supuesto, dejaron ir a varios jugadores muy interesantes, ¿verdad? Como lo era, por ejemplo, Pablo Aguilar, que siempre lo habíamos dicho, y de hecho, aparte de que lo dejan ir no solamente, sino que siempre lo tenían en la banca, o sea, era una situación complicada la que pasa de, de manejo de, de muchas situaciones que se viven eh, en el ámbito de, del pecho, de, de los panzas verdes. A ver qué es lo que termina sucediendo, pero pues más va para con fila al descenso, como bien lo decís, Osvaldo.
3: Sí, creo que dentro de, de lo que nosotros conocemos de antigua, pues es un equipo que siempre ha estado de peleando en las primeras posiciones, verdad, de mediana tabla para arriba, un equipo con suficiente capacidad económica como para mantenerse en la liga en la liga mayor, y pues ante este desastre, podríamos llamarlo así, completamente hablar del eh, torneo que está haciendo, pues durante, durante los juegos de ocho partidos jugados solo ha podido empatar tres, ¿verdad?, y los únicos tres puntos que con los que cuenta, pues sí es lamentable, ¿verdad?, lamentable ver porque es un equipo que al final anima la lo que es la Liga Nacional, ¿verdad?, lo que le da sabor y colores a, a, a esta Liga Nacional, pues es lamentable que, que Antigua vaya eh, pues rumbo al descenso, ¿verdad?
2: Bien, quiero aprovechar para saludar a Edith, ella nos está comentando en Twitch, también quiero saludar a, a Osman, Abel Galvez, a Gustavo Vallejos y Otoniel López que están pendientes de nuestras programaciones los lunes y los viernes. Así que muchas gracias, saludos donde quiera que estén. Así que te dejo, Carmen.
0: Gracias, sí, saludos a todos los amigos que por ahí están dejándonos ya su comentario. Bueno, vamos a continuar con la jornada, otra sorpresa y ahora la daba la máquina celeste que la limpia le hizo muy bien o no, conseguir el número de la persona que le hizo la limpia porque en este caso eh, le tocaba eh, recibir a, al equipo de San Marate, a los Escarlatas al equipo de Municipal un equipo de Municipal que venía con muchas dudas, con muchos problemas con ya los fanáticos un poquito molestos porque han pedido de mil y un maneras que eh, el técnico sea removido y no se les ha hecho caso, ¿verdad? no se les ha escuchado eh, parte de, pues, que...
4: La Chalupa Gómez, el que eh, la Chalupa López, perdón, el que ponía a ganar el equipo de Sanarate frente al equipo de Municipal que como bien lo mencionaba, pues es un equipo que mantiene muchas complicaciones, sobre todo a lo interno, siempre municipal desde hace algunas temporadas, pues ya viene manejando un, un tema bastante complicado y pesado dentro de su camerino, sobre todo por la situación del técnico Sebastián Vini por algunos jugadores eh, indisciplinados que tiene este mismo plantel, y entonces por eso llegaba de alguna manera complicado este partido, aunque por supuesto es un equipo que siempre mantiene eh, las expectativas altas y manteniéndose en los primeros lugares de la Liga Nacional ahora llegaba contra un equipo de Sanarate que está luchando también eh, y buscando eh, poderse salvar del de descenso también porque está por ahí cerca en los últimos lugares el equipo de Sanarate eh, intentando salir, como bien lo mencionabas Arnold eh, pues la limpia le sirvió y al final te dejamos para que sigas relatando y comentando lo que sucedió en este partido
0: Gracias Gerardo sí, te, me, me quedé con el, con el comentario, estaba platicando de que a pesar de que los fanáticos lo han pedido por todos los medios, el, el técnico Sebastián Mini no eh, sale del, del conjunto de Municipal. Y parte de eso, o más bien le echan la culpa a que pues, a través del COVID, ¿verdad? De que como no llegan al estadio, no pueden eh, gritarle todo lo que comúnmente le gritan al técnico, ¿verdad? Con el objetivo de hacerle saber que no están cómodos con lo que está realizando, ¿verdad? Y aparte de eso, que también tiene un poco de mucha afinidad con Gerardo Villa, el, como lo sabemos, el directivo de, de Municipal, ¿verdad? Por ahí entonces es que va la cosa y Sebastián Mini pues no hay para cuándo salga. Lo último que dijo la dirigencia es que pues se iba a ir una vez finalizado este torneo, pero de momento no, no se ha hablado absolutamente nada y pues los fanáticos, como les digo, siguen pidiendo justamente lo que decías, que Municipal sea el mismo equipo grande de, de, de la Liga Nacional que ya tenía mucho tiempo que no se le ve como gran protagonista en los torneos eh, de Liga Nacional. De hecho, en el pasado, pues recordemos que terminó de forma nefasta eh, para las metas que se habían trazado, ¿Verdad? El equipo de Municipal y eh, pues en esta oportunidad creo que lo que más le está haciendo falta es la contundencia en la anotación. Recordemos que dejan ir y digo dejan ir porque yo lo <ríe> hubiera peleado hasta el final a Ramiro Roca que era el goleador del torneo y por supuesto el goleador del equipo. Ahora, Hoy día es sí goleador, pero del torneo en Honduras donde está él eh, en este momento liderando ¿verdad? y jugando Sigue siendo el goleador que era acá en Guatemala Entonces creo que por ahí no podemos tampoco pensar que solo de, un jugador, de la mano de un jugador Pero lo hemos visto eh, por ejemplo cuando Gambetta Díaz está conectado en un partido Que no hay con quien él pueda jugar, no hay a quien darle la bola, no hay quien meta el, el gol Y todo se espera que lo haga él, ¿verdad? y no se puede hacer así, se tiene que tener un conjunto eh, que se entienda y por supuesto que le pueda generar el fútbol a alguien que se encargue de eso, de hacer las anotaciones, y eso es lo que le falta a Municipal, creo yo. Dos goles por uno, como bien lo decías, Gerardo, terminaba este encuentro, y, bueno, Osmar López era el autor del primer gol para el equipo de San Arate. luego eh, José Martínez encontraba la paridad para el equipo municipal, y Charles Martínez era el jugador... De Sardarate que finalmente le daba La victoria al equipo de la Máquina Celeste que pues Dígase de paso sí le sirvió Bastante la limpia por lo menos Le alcanzó una jornada más
1: Así que es algo lamentable Del conjunto de Escarlata que Nos tiene acostumbrados en los primeros Puestos y yo, yo decía que Sebastián Mini pues no hacía Bien el planteamiento, no colocaron lugares Perdón a los jugadores que, que eran En la alineación titular y para este encuentro estuvo titular Rudy Barrientos, que tanto lo, lo estábamos pidiendo, pero ya vimos que el mismo resultado fue un resultado negativo para, para el conjunto Escarlata. A mí se me hace que por ahí le están haciendo la famosa camita que tanto le dicen a los técnicos, que ya no hemos visto en otros clubes. Y bueno, también por lo que ya, ya resultó en el torneo anterior municipal pues no ha resultado de la mejor, de la mejor manera. Y puede ser que esa sea la situación, ¿verdad? Que perder contra Sanarate, como por ahí decían los aficionados de Escarlatas, un equipo que ya está prácticamente descendido, pues ya es eh, algo muy lamentable para un equipo como lo que es Municipal.
3: Sí, creo que este resultado, más allá de, de, de ver lo bien o mal que está Municipal, pues eh, da un ejemplo de, de cómo está este grupo, ¿verdad? que como les comentaba al principio, pues eh, están al final todos con posibilidad de clasificarse, ¿verdad? No hay un, un claro ganador de, de, de grupo ya, como, como aparentemente es comunicaciones en el grupo A, pues na, eh, na, más que todo ameniza pues, el final de, de torneo, que, que siendo tan corto, pues cualquier cosa puede pasar.
0: Sí, ante todo con las fechas tan pegadas que tenemos, pues le decíamos, podría ser catastrófico para quienes va mal o muy bueno, ¿verdad?, dependiendo de los resultados que saquen, y también ahí se va a ver qué tan buenos rendimiento tienen los jugadores, porque son fechas muy seguidas, miércoles y sábado, miércoles y sábado, así, hasta finalizar y llegar a mediados de mayo, más o menos, eh, creo que una semana antes del final de mayo es que está, eh, pues, la valga la redundancia la final del torneo, ¿no?, eh, porque luego una semana, la última de mayo, está, pues, calendarizada la la convocatoria para selección nacional entonces de aquí en adelante nos vamos de miércoles y sábado eh, con los encuentros vamos ahora con eh, un segmento que pues, creo que muchos lo están esperando tenemos información importante así es que vamos con la presentación Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
1: Así que nos vamos directamente con la información de Xelajú Mario Camposeco. El ayer tuvo su partido de la jornada 8 cuando recibió en el estadio, en el estadio Mario Camposeco el equipo de Santa Lucía guapa. Vamos a analizar lo que fue la alineación que mandó el ex técnico Gustavo Machaín Ya con esto les estoy diciendo las noticias de, del conjunto de la Nube. La última alineación de este entrenador En la portería David Monsalve En la parte defensiva Salor Estrada con Rodolfo González Un jugador que bueno, fue su primer partido en este torneo En la parte derecha Javier Zurdo González En la parte izquierda José Castañá, Nuevamente improvisando Machaín en lo que son los puestos de los jugadores en la parte central, en lo que es el mediocampo, Jordi Hernández, que no ha, eh, es otro jugador que debutó con Campo Camposeco. Adelantito él estaba Chino Bill Flores. En la parte izquierda, Alexis Mata. En la parte derecha, eh, Leo Bahía. Para dejar solamente los dos en punta, como lo es, Wilber El Pérez e Israel Silva Matos de Sousa. Con esta alineación entraba al terreno del juego Gustavo Machain. Y por supuesto, vamos a ver cuáles fueron las... Las intervenciones de este gran partido. Como le voy diciendo, todo esto inició en el estadio Mario Campos Seco. Y bueno, veíamos a un conjunto de chelocumario camposeco Que tenía ahora más intervenciones En contra de la portería del rival Llegaba Por las bandas Por la izquierda, por la derecha Por un lado con Alexis Mata Por la parte derecha con Leo Bahía Pero lo que se ha venido viendo Durante los últimos Siete partidos Y con el día de ayer fue el, el, el octavo partido Que no ha tenido ninguna sola definición Haciendo cuentas La última vez que concretó Frente al arco rival del equipo de Shela Campo Camposeco, fue contra Deportivo Iztapa. En aquella también la última victoria que ha conseguido eh, el conjunto de Shela, 2 a 1, frente a los eh, Peces Vela de, de Iztapa. Desde ahí para la fecha no ha, no ha encontrado lo que es el arco, no, no han tenido lo que es el olfato goleador, los delanteros de Xeracó Mario Camposeco, hablando de Israel Silva, hablando de Willer Bote Pérez, también lo que Leo Bahía, al final ninguno de estos tres jugadores ha conseguido lo que es un gol en el torneo, todos los goles han sido anotados por mediocampistas, en este caso con lo que es Cristian Castillo, que estamos, podemos hablar que es el actual goleador solamente con dos goles, luego está Javier Zurdo González, un defensor que anotó otro gol, esto fue contra Antigua Guatemala. Y desde ahí dejamos de contar quiénes son los, eh, los goleadores de, de lo que es el torneo para Xelajú Mario Camposeco. Y bueno, en la, en la era de Machaín tuvo que finalizar así también. Con, otra, con otro experimento como lo hizo durante todo el campeonato. Colocaba jugadores fuera de su posición. Así como veíamos en la alineación titular en la imagen anterior. José Castañeda pues aún no, no, no logró entender y no entendí más que todo. ¿Por qué lo colocó en la parte izquierda cuando la posición de él es en la parte central? Y con todos estos argumentos, eh, pues eh, fue un mal torneo para Gustavo Machina. De frente a Xelajú Mario Camposeco. Y finalizó con la guinda al pastel con esta derrota. Jugando como local Xelajú Mario Camposeco. Lástima, lástima que es, vino a practicar su... ¿Qué podríamos decir su carrera de entrenador experimentando con, con lo que son en esta ocasión con Chelajo Mario Camposeco. No sé qué estaba pensando la Junta Directiva en el momento de contratar a este señor Gustavo Machain. Yo se los decía a todos a ustedes, compañeros, que desde cuando estaba el rumor de que era Gustavo Machain no me pareció para nada entre esos cuatro yo preferiría lo que era el primitivo Mara porque Gustavo Maché iba a poner sus ideas iba a tener a sus jugadores y así lo fue sus ideas de conformista, sus ideas de, def de defender todo lo que tenía en la mano, de traer a sus jugadores, a unos jugadores que para nada se colocó durante estos ocho partidos, ¿sabes? hablando de Neris y Fuentes, ni solamente para un partido fue convocado, pero no tuvo participación, no tuvo minutos dentro de la cancha, entonces fue una pérdida total contratar a este señor director técnico. Finalmente, Shelakumero Camposeco perdió 0-1 con un contragolpe que, lo, que fue comandado por el, el delantero extranjero Daniel Porras y con lo cual fue finiquitar Jonathan Velázquez y otra derrota más. Ya con eso son tres derrotas consecutivas del cuadro Superchivo, iniciando estas derrotas con Comunicaciones, con el perder local 0-1, fue a perder con Deportivo Iztapa 1-0. Y ahora este encuentro, que también lo pierde 0-1. Así que una mala racha para Gustavo Machén. Y les hablo de una mala racha. Porque me voy directamente con lo, la noticia que surgió el día de ayer. Que Gustavo Machén ya no era más el técnico del conjunto lanudo. Se va con un récord totalmente negativo. Luego de lo que fueron alrededor de 8 partidos. Tuvo solamente una victoria, tres empates y cuatro derrotas. De esas cuatro derrotas, de las tres derrotas últimas, fueron estas eh, tres jornadas que se jugaron. Y de goles estamos hablando que solamente obtuvo cinco goles a favor y ocho goles en contra. Y al día de hoy, pues ya se oficializó que el director técnico Marco Antonio Morales va a ser ahora el actual técnico del conjunto de la Nudo, así como fue el torneo anterior. Estuvo ahí sustituyendo a Walter Claverilla y ahora lo hace en esta clausura 2021. Y así solamente para rapidito comentarles aquí amigos, aquí en, en cabina y por supuesto ahí para que me den su punto de vista. Que al final el cuerpo técnico está de la siguiente manera. Director técnico Marco Antonio Morales, asistente técnico Milton Gary Leal preparador físico Álvaro Guerrero, médico Pablo Meoño, fisio, eh, fisioterapeuta Henry Velázquez y queda a la espera de que también llegue César, César Valencia como preparador de, de arqueros. Porque el que vino con preparador de arqueros que trajo Gustavo Machain, este señor Aníbal Jiménez, también fue, fue despedido, también junto a Gustavo Machain el día, el día de ayer. Entonces con lo cual pues por ahí queda la vacante y puede regresar el preparador César Valencia. Antes de escuchar el audio de, que tuvo el director técnico Antonio Morales, quiero escucharlos a ustedes compañeros, qué piensan, cómo analizan. ...este rendimiento de Chalajumario Camposeco... ...y por
0: supuesto, la salida de Gustavo Machaín. Se llevó al límite de la afición Osvaldo. ...yo creo que... ...tuvo que haberse tomado esa decisión... ...desde antes, porque sí se veía que... ...Machaín no podía manejar el, al club, ¿verdad? De hecho, como bien lo decís... ...experimento tras experimento... Eh, ...poniendo a jugadores... Y, ...y siempre te lo decía yo... ...¿cómo va a poner ahí a X jugador, a Y jugador? Lo habíamos platicado siempre... Eh, si nosotros eh, nos podemos dar cuenta, pienso que por lo menos si sos directivo de un club, tenés que saber un poquito de fútbol y tenés que saber las posiciones de tus jugadores, ¿no? Entonces, obviamente te vas a dar cuenta que algo no está funcionando. Y si encima el resultado pues, no está siendo el favorable, creo que hay algo que definitivamente no va a seguir funcionando, ¿verdad? Entonces, eh, la decisión se tuvo que haber tomado antes. El día de ayer lo que sucedió fue de que se le dio un ultimátum a, a Machaí y se le dijo que si no ganaba contra Malacateo, que bueno ya más adelante les contaremos eh, de este encuentro, eh, pues que se iba y entonces él no lo aceptó, imagínense ustedes, o sea ni siquiera estaba seguro de ganar ese encuentro, entonces eh, finalmente pues eh, llegaron al acuerdo de que mejor él renunciaba, verdad, o bueno para no... Que no sonara como que lo hubieran despedido, ¿verdad? En teoría renunció. Me imagino que por la cláusula que mencionás, Osvaldo, de alguna manera lo, 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 lo presionaron para que Osvaldo renunciara. Porque me imagino que había una cláusula ahí complicada de... Y por supuesto, con todo y el preparador de aquellos, como ya lo mencionas también eh, pues, salió... Del club, eh, pues, ahora, por lo menos con Morales, creo que habíamos estado un poco más de acuerdo en lo que hacía, ¿no? Y pues la ventaja es... Que él sí confía en Israel, Silva, lo único, que también ya trascendía la, la, la noticia de que se le había dado a él eh, la opción de dirigir a la sub-20, creo que es, o no recuerdo qué categoría, 17. menor de la para darle la, la oportunidad a no un extranjero. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Sí, la verdad, la 17, gracias. Pues vamos a ver qué es lo que sucede por ahí, pero por lo menos creo que él... Tiene un poquito más sentada la base de, de, de jugadores que tiene y, por supuesto, cómo hacer funcionar bien al equipo. Entonces, eh, por lo menos tenemos una. Creo que se tiene un, un, un panorama favorable. Vamos a ver cuánto tiempo le lleva que sus ideas empiecen a funcionar. ¿no? Sí, es que el problema
4: aquí es de que Shelajous se queda de la deriva a tres puntos del descenso, y Gustavo Machaín, como bien lo decía Osval, y nosotros creo que lo recalcamos del instante en que sabíamos de que este este entrenador era la opción más fuerte para venir a Xalajú, porque eso lo venimos escuchando desde mitad del torneo pasado, desde que salió Claverick, de hecho creo eh, que empezamos a escuchar quiénes eran las opciones, porque antes de que se mencionara de que Marco Antonio Morales iba a ser el que se iba a quedar al mando, ya se, ya se barajaban varios nombres, entre ellos por supuesto el primitivo Maradiaga, este mismo Machaín y algunos otros eh, director estén al final el que siempre sonó más fuerte fue este señor uruguayo proveniente del equipo de municipal y desde ahí lo dijimos acá lo mencionamos con Oswald, lo criticamos, lo hablamos en repetidas ocasiones, Machaín no era entrenador para Shirajú Mario Camposeco, y en cada uno de los partidos nos demostraba que no tenía la capacidad para ser entrenador del equipo Shirajú Mario Camposeco, ¿Por qué? Lo que mencionaba Oswald, en cada uno de los partidos tenía que experimentar, nunca entendió bien el funcionamiento adecuado del equipo, parecía o, o estaba eh, haciendo eh, casi la misma función que Walter Clavería empezó haciendo en el torneo pasado, probando una y otra formación final en su último partido, nunca porque en este último partido lo decíamos al inicio Arnold, eh, vos y yo que estuvimos en la transmisión directamente mencionábamos que nos sorprendía porque Machaín al final iba con una eh, con una formación más ofensiva o pareciera ir con una formación más ofensiva, pero una de las cosas que resaltábamos por supuesto era lo de José Castañeda que lo ponía en una posición no habitual que sí lo ha utilizado ahí Machaín, pero no es la posición habitual de José Castañeda y que si quería poner a alguien eh, o por ejemplo, si quería eh, eh, por ejemplo usar o tener mayor eh, eficiencia en esa posición, podría haber usado a Juan Yash, que es un jugador que sí juega habitualmente por ahí, una de las situaciones luego de eso, eh, pues Machaín nunca logró, y como lo decíamos, lo complicado ahora es de que me parece de que todo viene y proviene de la problemática directamente desde la junta directiva, porque no se sabe cuál es el rumbo que quiere tomar el equipo porque no se sabe a dónde se quiere llevar a Xelajú, porque se tiene miedo de invertir porque no se sabe ni siquiera qué jugadores traer, porque ahora te contratan a otro extranjero que ya está aquí, ya está entrenando pero tenés a cuatro ya, y a quién, está? ¿Y a quién vas a soltar, ahorita hace unos instantes estaba viendo y leyendo algunas noticias que el día de hoy no entrenó eh, Pablo Mingorance y no entrenó David Monsable porque pues aducieron que tenían eh, problemas físicos, pero ya se menciona que está entre ellos dos, ¿quién va a ser el extranjero que va a dejar el club? Complicado porque, bueno, me parece lo de Monsalve, eh, me parece uno de los extranjeros más rentables que tiene Xelajó hasta el momento. Lo de Leo Bahía, ayer lo, eh, lo mencionamos en la transmisión, es un jugador que se critica mucho, es un jugador que si bien es cierto tiene fallos, tiene errores, pero es de los pocos jugadores que te han demostrado eh, que quiere dejar eh, o quiere demostrar las cosas dentro de la cancha. Por supuesto, no ha sido perfecto y ha tenido muchos, muchas equivocaciones. Lo mencionábamos en la transmisión del partido junto con el Arnold, eh, o junto con Arnold, que bueno, era un jugador insidioso, aunque por ahí se equivocaba al momento de terminar las jugadas, pero era el que más peligro estaba llevando a la portería de Santa Lucía Cochumaguapa. Y lo de Pablo se me parece que ya está sobrado, de hecho ya este jugador, por más calidad que tenga y por más que yo lo he mencionado, incluso hasta lo he defendido, que tendría que quedarse pero me parece que ya es suficiente con Pablo Mingoranzi, no demostró lo que tenía que demostrar, no tiene liderazgo positivo que tendría que tener, sino al contrario, es un líder negativo, incluso se mencionaba que terminó el partido eh, pues insultándose con aficionados que llegaron a quitar las mantas que ponen dentro del estadio y otras cuestiones por ahí, entonces me parece que el más adecuado a salir en estos momentos es Pablo Mingoranzi, si esa es la determinación que se desea tomar, pero en fin Gustavo Machaín deja a Chelaju en un puesto muy complicado y esperemos que el profe Marco Antonio Morales que debió ser desde el principio el entrenador eh, de Xelajú pues esperemos que pueda rescatar y por supuesto si no lo hace y si al final el equipo que chateco termina yéndose a, a la primera división no va a ser profesor Marco Antonio Morales porque él va a intentar rescatar algo que Machaín construyó un equipo que Machaín dejó eh, armado y Antonio Morales entonces por ahí me parece también tendremos que tener a esto que llega, o va a estar a ser el profe Tono Morales
0: No, no bueno, puede creo... dejar ir a Monsalve el día de ayer no hubieron más goles por él
3: Sí, como decía Gerardo, creo que David Monsalve es uno de los eh, extranjeros más rentables de, de, de los últimos años que ha traído Chelaju pues traen a cada, a cada jugador prácticamente desconocido por muchos que solo viene a ganar dinero de más, creo yo Importante recalcar también que el, el técnico, pues, al final, como lo vemos el, el, el campeonato pasado, pues, logra llevar a Xelahú de, de menos a más, ¿verdad? Lográndonos eh, llegar hasta una semifinal que durante, pues, ya teníamos tiempo de no asistir. Entonces, creo que la confianza que se le tiene que dar a Marco Antonio Morales debe ser inmediata, ya que el, el torneo, pues, como, la, como lo hemos estado hablando, es bastante corto y las, la reacción tiene que ser inmediata, ¿verdad?, eh, pues se lajó como, como lo hablábamos a tres puntos del descenso, creo que no es un equipo para, para estar penando por esto, pues eh, creo que la reacción como les, como les comentaba debe ser inmediata de, de la junta directiva verdad y, y, y tomar decisiones en base a, a lo que se tiene, pues no se puede eh, imaginar o desear cosas que, que vengan a futuro si, si la solución debe ser inmediata. Sí, mira, una de
4: las complicaciones que se tiene ahora y bueno, era una de las complicaciones que se quedaba el equipo porque Walter Claverí pedía la contratación en el torneo anterior de Leo Bahía al final se fue Walter Claverí y Leo Bahía, y no vio jugar a Leo Bahía, no lo pudo utilizar, y ahora es la misma situación con Nicolás Martínez, se va a Machaín y no va a ver jugar o no va a poder utilizar a este extranjero Nicolás Martínez, pero la situación es más complicada porque aquí vamos a sacar, ¿no? entonces sobre el camino, como bien lo decías, me parece que la afición y me parece todos nosotros que estamos en esta cuestión de analizar un poco al equipo de vez en cuando, quizás desde alguna perspectiva no tan profesional, pero lo hacemos, eh, creo que tenemos la confianza sobre el profo, eh, sobre el profe Tono Morales, de hecho nosotros lo hemos mencionado en repetidas ocasiones que debió ser él y debe ser él el que deba llevar las riendas de y me parece que la confianza está, y por eso hacía yo eh, y quería resaltar de que si las cosas no se dan tampoco me parece que tengamos que eh, clavarle eh, pues una daga al, al profesor Antonio Morales, porque en realidad no va a ser su culpa y en un torneo tan corto, imagínate eh, de aquí al miércoles jugar contra Malaca con una cancha tan complicada y si pierde Shelahú y ya está directamente en una zona de descenso ¿va a ser culpa del profesor Antonio Monares? No lo es no es culpa de él, porque agarra el equipo a dos días de enfrentarse en el estadio bueno, al final no va a ser en Santa Lucía, sino en Israel Barrios, pero es un partido muy complicado entonces, por ahí me parece que la situación está bastante difícil
0: Bueno, antes de continuar, queremos eh, agradecer a todos a nuestros amigos que están por ahí. Ya apareció nuestro amigo José Díaz, por ahí. Dice un poquito molesto porque mi equipo perdió feo. Adelante vamos a platicar de ese encuentro. Bueno, nos platicaba un poquito sobre la base de Xelajó Mario Camposeco. Eh, también nos decía que mi informe se debe salir. Y nos pregunta si se van a jugar eh, los intergrupos. Sí, claro que sí se van a jugar los intergrupos. Eh, también a nuestro amigo Alex Velázquez. Que siempre está con nosotros ahí, le manda saludos también a nuestra amiga Heidi y bueno también dice José Díaz que deben darle al profe Morales que termine y que siga el otro torneo completo, sí es que lástima, creo que nada más vino Machaín a, a eso, a dejarnos prácticamente en el descenso ¿no?
1: sí, es una lástima también saludos para nuestra amiga Anita siempre está al pendiente del programa bueno, vamos directamente a escuchar las palabras que dijo Marco Antonio Morales, y ahora que oficialmente es nuevo técnico de Xerajo Mario Campos
5: Gracias, la verdad es que los ánimos no están muy buenos, ¿verdad? Definitivamente hay unos que se van y, y tenemos que ver que hay jugadores que pues es, los trajo el profe y, y, pues, definitivamente estaban algo dolidos, pero intentamos cambiar rápido el chip, intentamos que entiendan ellos que esto es parte de la vida en cualquier trabajo, cualquier circunstancia y hay que levantarse y, y meterle ánimo a la situación eh, para revertirla rápido, ¿verdad? Sí, es un reto difícil, eh, son jornadas que no hay mucho tiempo para trabajar, pero vamos a intentar hacer las cosas sencillas, fáciles y que el equipo entienda rápido y, y más que todo, pues que se comprometan, que, que hagan su mejor esfuerzo por sacar adelante esta situación del equipo, ¿verdad? Sí, yo creo que es poner nuestra, nuestra idea rapidito, ¿verdad? Que eh, mejorando cosas eh, que creemos nosotros que no se, no se hacían, hacerlas. Otras que sí se hacían bien, mejorarlas, pero ser un equipo que trabaje bien en bloque, que viaje junto, como se dice, ¿verdad? Y no juguemos separados, al contrario, este, ser un equipo compacto eh, y que trabajemos solidarios. Eso es importante, ser un equipo, ser solidarios eh, mejorar, este, como le digo, hacer gol, que eso es lo que nos cuesta, y intentar de aquí en adelante, si ahora nos hacen un gol, intentar que no nos hagan gol, ¿verdad? Sí, en estas situaciones este los muchachos caen, se desesperan y a veces se apuran y toman malas decisiones, y, y lo que vamos a intentar transmitirles es que tengan calma. Hay gente de mucha experiencia en esos puestos y, y lo que vamos a intentar es que se sientan relajados, tranquilos para tomar buenas decisiones, pero que se sientan comprometidos y que tengan confianza para hacer las cosas ahí, ¿verdad? Y en ese puesto sabemos que dependemos de, de ellos, pero esto no es solo en la gente de adelante, sino que es como equipo, tenemos que jugar y intentar que haga el gol hasta un defensa, ¿verdad? Lo importante es que eso sirva para ganar puntos, ¿verdad? Difícil, difícil, es un rival bien dirigido, este, juegan bien, juegan bien, este, cada vez este, es un equipo que entiende más clara la idea del profesor Ronald. Entonces, con todo respeto, nosotros creemos que es un rival difícil, pero vamos a intentar nosotros, como otras veces ya hemos ido a sacar resultados fuera, vamos a intentar hacerlo bien y ganar el partido, ¿verdad? Que no va a ser fácil, pero creemos que tenemos con qué. Yo creo que la directiva está haciendo su trabajo, ¿verdad? Este, apoyando a los muchachos, eh, cumpliéndoles cumpliéndonos a todos y eso es importante porque en medio de todo esto cualquier otra directiva no les pagaría pero ellos lo están haciendo, están cumpliendo con su, con su tarea entonces este, lo que nos queda a nosotros es no quedar mal es trabajar, hacer bien las cosas, se comprometernos más hacer un mejor esfuerzo y darles buenos resultados verdad Sí, les agradecemos bastante hemos recibido mensajes personales de la afición mensajes en redes sociales eh, se lo agradecemos que está con nosotros Nosotros, créanme, no es para lavarle la cara a la afición Pero yo sí me creo un chivo más Yo sentí el apoyo de la afición en lo que hemos estado viviendo aquí A mí me duele que el equipo vaya en ese lugar Y yo estoy comprometido a sacar lo mejor de mí para que el equipo se levante A poner mi granito de arena, verdad, no depende todo de mí Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo y que la afición tenga eso claro, que vamos a hacer un equipo que, que se esfuerce al máximo ese aguerrido Shelaju que la afición quiere. este Vamos a intentar este, que vuelva esa esa camisola, ¿verdad? Defender esa camisola con pundonor, con deseos, con ganas y que saquen la calidad de cada uno para entregarnos al máximo y que ellos estén este, agra agradecidos este, del equipo que tienen, ¿verdad?
1: Así que tenemos la palabra de Marco Antonio Morales. Hablando del nuevo espíritu Que le tiene que meter a los jugadores Para estos últimos partidos Para salir de esa zona Pues eh, Muy muy lamentable y, y Muy escandalosa donde Xerajo Mario Camposeco no, no merece estar Y hablando también del, del próximo encuentro Como ya lo menciona Mi amigo Gerardo que va a ser Contra Deportivo Malacateco Los últimos resultados contra Los Toros de, de Malacatán Fue el 0-2 en la uh, la llave de semifinales cuando Xerahomero Camposeco pues, fue, fue a ganarle aquí al, al Estadio Santa Lucía y bueno, donde el día de mañana pues va a ser en el Estadio Real Barrios y en la parte derecha pues tenemos el empate en la jornada 3 el 7 de marzo de este año también tenemos la probable alineación del conjunto Lanúo para, para el día de, de miércoles a las 12 del mediodía Y pues por ahí escuchando la, las palabras que está diciendo Gerardo Pues se eh, ve un poquito complicada Esta alineación más que todo por el portero Y el medio campo En la portería podría entrar David Monsalve En la parte defensiva Ya puede entrar José Castañeda Que es la posición habitual acompañado de Salvador Estrada En la parte izquierda Pues eh, está Edwin Fuentes en la parte derecha, Javier Zurdo González. En la parte de medio, pues Pablo Minorance, pues no se sabe. Podría acompañar a Maynor de León, que ya está de regreso para este encuentro, recordando que fue suspendido por dos, eh, doble tarjeta María. Solamente era un encuentro, entonces ya se encuentra disponible para este juego. En la parte izquierda, Alexis Mata. En la parte derecha, Nadie Zúñiga. Los dos delanteros, Wilber Pérez e Israel Silva. Pues por ahí tenemos esta alineación. Más que todo por eh, de cómo jugó el torneo anterior, eh, Marco Antonio Morales, y, y más que todo, que en este planteamiento pues, re, le resultaron resu, eh, lo que son eh, encuentros positivos al conjunto de la Fíjate que pues, una de las
4: importantes es de que en realidad eh, Marco Antonio Morales, desde ahorita, las primeras declaraciones que da ya empiezan a eh, denotar fianza, ¿no? y eso es la palabra fianza, porque porque los jugadores tienen que recuperar con y es lo que le hace mucha falta a, o lo que le ha hecho falta al equipo de se la el torneo ahora directamente para el partido contra Malacateco me parece muy complicado y viendo tu alineación Osvaldo, me parece por ahí de que desde mi punto de vista yo preferiría que jugara Rafael González en lugar, en lugar de Salvador Estrada y en lugar de Edwin Fuentes pues yo sí pondría a Juan Yash por esa banda y luego pues bueno en la en el centro del campo, me parece que lo de Mingorance ya está sobrado, me parece que lo de ayer de Odir Flores no fue tan malo, aunque bueno, por ahí no hay muchas opciones tampoco me parece que me gustaría quizá ver en el centro del campo más tirado a Snidey Zúñiga y por ahí tal vez aprovechar lo de Leo Bahía por la banda, por la velocidad que tiene o incluso a Cristian Castillo pero bueno, eso lo irá decidiendo el profe tono porque le quedan solo un par de días o más bien solo mañana y ya el miércoles tendría que estar viajando directamente a la ciudad de Ecuador
1: ya sabía que por ahí ibas a estar ahí reclamando lo de Fuentes. Ya, ya sé que no es de tu, de tu gusto. <risa> es que no me gusta cómo fue. De, de, de no todo, ya sabía que era Fuentes el que ibas a sacar de la elección.
4: No me gusta. Pues fíjate que Castañeda, el Fonfilito Castañeda como central y Rafael González como central, lo hacen mejor, sí, es también. que tienen más experiencia también porque es González, la posición sí. habitual de ellos. Uh -huh. O sea, Castañeda, ¿para qué lo vas a tirar por la banda si él es, él, él es un defensor central? Y lo de Eswin Fuentes, te he dicho yo en repetidas ocasiones que no me gusta cómo juega Eswin Fuentes, pero bueno, ya lo veremos, ¿no?
1: Sí, imagínate pues, que hay tres 13, 13 jugadores que juegan por esa banda. Está el Fuentes, el que, bueno, es su, tu jugador favorito. También está Neris y Fuentes. Y también está este <ríe> señor Ale Alexander Larín. Y ninguno de los tres pudo colocar Gustavo Maché para este último encuentro y colocar el Fosforito. ¿verdad? ¿Qué, qué incoherencia.
4: Pero para que sea un hombre de llegada... Me parece a mí aunque yo sé ni que ni a vos ni a Larno le gusta Juan Yash, pero Juan Yash lo hace bien, o sea, en salida desde ahí, teniendo esa doble función de ofensiva de defensiva y ataque, para mí Juan Yach lo hace muy bien en partidos y sobre todo en el último partido contra Malacatán, ¿verdad? Es cuando de hecho se la jugan en, en el estadio de Santa Lucía Juan Yach fue importante para ese partido porque es uno de los asistidores, me parece, para el gol que anota esto es mal, entonces tuvo un buen partido ahí Juan Yach pero bueno, ahora a ver qué decide el profe Tono
0: Sí, lo, lo malo que a Juan Yash, no... para el viernes decir que para qué lo puso sí,
1: sí lo malo que Juan Yash ya no regresa ya. ya no regresa Juan Yash, se va al ataque pero ya no, ya no ocupa nuevamente su, su espacio, yo sé que es algo fuera de, del fútbol nacional pero me, me parece muy similar a, a lo de Marcelo que va al ataque pero ya no regresa, ya no, ya no le dan las piernas así es Juanito Yash Sí, creo
4: que importante dentro de la alineación... Oh, pero Marcelo, en estos tiempos, porque... Dale, dale. dale antes
1: dale. antes sí. sí regresaba, pero yo te digo ahora, ahora ya no.
3: Creo que dentro de la sí. alineación importante, eh, la confianza que le puede dar el profe a Leo Bahía, pues creo que no ha podido eh, despegar al final. Eh, la temporada pasada pues se le vio ya en lo último, con ganas estas en estos partidos pues, en los que ha participado. Pues también ahí queriendo, ¿Verdad? Pues eh, creo que las expectativas sobre Leo Bahía todavía están un poquito en, en el aire, Y creo que sería bueno por parte de, del profe, digamos, de, darle un poquito de minutos, ¿Verdad? Un poquito de confianza a este jugador que si se lograra enchufar creo que podría ser importante para, para lo que queda del torneo. Sí,
4: fíjate que también eh, me pongo a pensar yo por qué no al final eh, utilizar a Leo Bahía dentro de su posición habitual, no podría incluso cambiar eh, de formación, no porque lo podría utilizar como un nueve 9 y quizá tirar a Israel Silva un poquito ya más de centro para que no tenga que bajar tanto y estar más atento dentro del área, porque Leo Bahía ya nos ha demostrado que sí tiene velocidad, sí tiene desborde y por ahí, eh, utilizándolo quizá como un falso 9 podría ser eh, la posición más
3: provechosa para él, pero no sé qué piensan ustedes. Sí, en ese aspecto como te decía, creo que el torneo pasado pues ya no se le pudo ver, ya no se le pudo eh, pues darle tantos minutos como, como se esperaba, pues el profe ya tenía un un equipo con el que fue a muerte, digámoslo así, y pues solo le dio un, los minutos finales. Entonces creo que, que en este aspecto, pues si se logra enchufar a Leo Bahía, pues puede ser, puede aportar bastante al equipo. Como lo hablábamos a, al inicio, ¿verdad? Shelaju lo que, lo que le falta en este momento es gol, ¿verdad? Porque llegadas ha tenido en los partidos, pues llega, eh, centra, busca por dónde, pero le falta gol, ¿verdad? Entonces creo que en este aspecto, Leo Bahía le puede dar un. Un, un aire, un respiro al equipo dentro de, de, de esta misma alineación pero Como ya decía Gerardo, ajustarlo un poquito ahí, dejando a Silva como, como único punta y pues aprovechar la velocidad y el desborde que tiene Leo Bahía para lograr que el equipo pues logre funcionar nuevamente
0: De igual forma pues el día viernes vamos a tener eh, todo el análisis de lo que ocurra eh, contra el equipo de Malacateco por supuesto como siempre en el segmento de Visión Chivo, vamos a continuar avanzando porque el tiempo apremia y tenemos todavía algunos temas eh, pendientes, incluyendo el último partido, Gerardo, que te corresponde a tu persona, contarnos qué fue lo que sucedió.
4: Por supuesto, bueno, y es que el equipo de comunicaciones en el Doroteo Guamuch recibía en punto de las 18 horas al equipo del puerto de Iztapa un partido bastante interesante dos escuadras pues que a mi parecer y lo recalco y lo digo mucho eh, hombre por hombre línea por línea tienen jugadores bastante interesantes, por supuesto lo de comunicaciones está de Sol Bernardo, pero lo de Iztapa ya lo mencionábamos, ayer tiene muy buenos jugadores sobre todo en la medianía del campo me parece que tiene un muy buen nutrido medio campo en donde hay jugadores importantes como ya lo mencionaba, Samabeo, Apriego y otros tantos por ahí que, están, eh, que son jugadores de mucha calidad táctica, al final bueno empezaba este partido en el Doroteo Guamuch, un partido interesante eh, los dos equipos teniendo pues la intención de llegar, lo dijimos eh, al principio de que el equipo de Iztapa eh, pues tenía mucha intención en los primeros minutos de llegar, de hecho el partido arrancó con muchas emociones arrancó con un buen ritmo, pero bueno no le alcanzó al equipo de Iztapa y hay que mencionarlo eh, de manera muy rápida eh, Oscar Santis luego de un pase del escano, viene Oscar Santis directamente con un remate, la verdad que bueno, este partido también hay que decirlo fue un partido de golazos, ya lo decimos Oscar Santis ponía el primero con un remate directamente luego de un pase de, de, de un pase del escano, y bueno, se ponía a ganar el equipo de comunicaciones con un, un gol de este jugador, joven jugador, una de las promesas del fútbol guatemalteco, en realidad lo hemos mencionado y esperamos que siga de esa manera en el equipo que sea, no porque al final eh, lo que le aporta o lo que le pueda aportar al fútbol nacional es importante también Luego de eso, el ruto 23, eh, José Manuel Contreras también eh, venía y con un pase de que dejaba a José Corena, otro jugador importante, de este colombiano que lo hemos mencionado, pareciera, o bueno, a mi parecer, es. Uno de los mejores eh, mediocampistas, centrocampistas del fútbol guatemalteco o el mejor que tenemos hasta el momento. Y bueno, con esto también con un golazo ponía el minuto 23, eh, 2 por 0 al equipo de comunicaciones. Ya lo decía, el equipo de Distapa no cerraba líneas, no eh, no bajaba, no se tiraba hacia atrás, sino incluso, de hecho, quería seguir jugando de tú a tú. Eh, luego de eso. Las acciones del partido seguían, lo, con esto pues ya las jugadas para ambos equipos seguían, el equipo de Vistapa como les menciono pues no se tiraba hacia atrás, de hecho siguió intentando jugar de, de igual manera todo el partido, pero el 41 con un pase, un desdoble por la banda de Steven Robles que viene y centra para encontrar a Rafael Morales por el centro, en, en medio del campo viene Rafael Morales y con un disparo colocado al poste superior izquierdo, a la esquina superior izquierda de el arquero de Iztapa, pues pone a ganarlo por un marcador de 3 por 0. Luego de eso, pues eh, con una también eh, al 44, con un pase de Oscar Santos que ganaba en velocidad, le deja el pase para José Corena, que al final, con su doblete en el partido, ponía a ganar al equipo de comunicaciones. Eh, ya cuatro por cero, y con esto pues se terminaban los primeros 45 minutos, una goleada sobre el equipo de Iztapa, que no pareciera ser así, porque como les mencionaba en todo el partido, el Deportivo de Iztapa pues reflejó la intención de querer jugar, y es el problema de los equipos de o del equipo de Cepeda en este torneo, que muchas veces se ve un equipo bastante compacto, un equipo con intención de jugadas, un equipo pues que se arma bien y que tiene la intención de jugar, y pues en otros partidos se ve un equipo poco rentable, un equipo que no tiene eh, mucha idea de juego, y en esto, pues, fue un poco de ambos, ¿No? Porque empezó jugando bien, y luego de eso se fue diluyendo poco a poco, y aunque lo intentó, pues al final no, no le terminó eh, funcionando, lo que intentó eh, Mauricio eh, Ramiro Cepeda, perdón, y bueno, terminó, eh, terminó goleado, porque al minuto 66 y eh, bueno, Mauricio Tape ya dándole, o reflejando, quererle dar eh, descanso a alguno de sus jugadores y pues rotar un poco las posiciones, de igual manera pues hizo de una sola vez cinco cambios, y bueno, intentando también los jugadores que entraron en sustitución al minuto 74, otro de doble de Steven Robles, este jugador muy interesante también le pone directamente el, el balón al Junior Lacayo para que lo empuje, y bueno, con esto, al 74, como les mencionaba, el marcador final se conseguía una goleada sobre el deportivo, está cinco portero, hay que mencionar de que los cremas no ganaban sin el primero de mayo de 2019 en donde pues colió al el, el, el deportivo Petapa, que hoy, lastimosamente, pues ya se encuentra descendido a la segunda división, entonces, bueno, con eso termina venciendo eh, ganando y perdiendo el equipo de Vistapa como bien lo decía José Díaz de manera fea con un marcador de 5 por 0 en el estadio Doroteo Guamuch Flores, un partido de golazos y ya les mencionaba que la última ganancia por este marcador fue contra el Deportivo Petapa, un equipo que como les recalco, lastimosamente ya se encuentra en la segunda división
0: Festín de goles y como bien lo decís, golazos y bueno, lo que nos menciona ahora José en su último comentario, es cierto, yo te lo iba a mencionar casualmente, que lo que hizo falta fue la contundencia de Iztapa porque si sí, en algún punto empezaron a llegar pero no lograban encontrar los goles cosa que a comunicaciones pues obviamente no le hace falta, y por supuesto ahí fue donde aprovecharon eh, algo que es eh, pues importante mencionar es que con esta ganancia y más la derrota de Guastatoya que ya la platicamos contra Chuapa se va bastante lejos en la parte alta de, de la tabla. Ahora la parte, la, la parte alta de la tabla es la parte fría de la misma, ¿verdad? Porque así está bastante alejado el equipo de comunicaciones. Ahorita vamos a repasar cómo queda la tabla finalmente. Y bueno, pues como lo, siempre lo hemos platicado, comunicación es uno de los equipos más fuertes de Liga Nacional y por supuesto ahora perfilado y enfocado en, el, en lo que no pudo en el torneo pasado, ahora Ser protagonista e incluso poder llevarse. El torneo.
3: Sí, creo que es importante eh, recalcar la, la continuidad y la efectividad que ha tenido comunicaciones durante el torneo, ¿verdad? Pues al final es el único equipo que, que permanece invicto y, como ya le decía Sarnold, pues está en, en la cima del de, de grupo A, completamente alejado de, de, de sus perseguidores, ¿verdad? Creo que se podría dar el lujo de perder unos cuantos partidos que seguiría en, en esa buena racha, pero como, como lo decíamos antes, ¿verdad? creo que es un equipo que, acostumbrado a, a siempre estar en estas posiciones, pues en, en este torneo no está no está quedando de ver como, como lo ha hecho en algunos pasados, y pues creo que los 20 puntos que refleja el, el equipo de comunicaciones en el torneo es, es la, el reflejo de su, su buena actuación y más que todo su, su continuidad. Y eso que en el torneo pasado ya se le
4: recriminaba mucho a Tapia, ya pues eh, gran parte de la visión eh, de Comunicaciones pues pedía la salida de Mauricio Tapia también, pero ahora como bien lo decís, eh, los resultados y el el, la cantidad de puntos que tiene Comunicaciones pues refleja eh, que fue una buena decisión a verlo.
0: Sí, bueno, ya con esto vamos entonces directamente a repasar cómo queda... Eh la tabla y por supuesto eh, vamos a ver los resúmenes de los partidos solamente antes vamos a dejar a nuestra amiga Heidi que tiene información importante que darnos antes de repasar la tabla
2: así es amigos y sí, quiero eh... Comentarles que si usted padece de enfermedades como el colesterol, el ácido úrico, triglicéridos, el pylori, el hígado graso, entre otras enfermedades, pues visite la doctora Judith Méndez, ella es especialista en homeopatía y acupuntura. La clínica la encuentra en primera calle y cuarta avenida zona 1 de San Juan Ostuncalco. Los teléfonos son 4460-9569 y 7603 La doctora Judith Méndez le ofrece medicina 100% natural. Así que les recomiendo a todos, si usted padece de, de estas enfermedades y de otras más, pues visite la clínica salud y vida de la doctora Judith Méndez.
0: Gracias Katie, ahora sí vamos a repasar entonces cómo quedaron los resultados de la jornada número 8 en el grupo A, el equipo de Antigua que no se podía dar el lujo, se lo dio y perdió contra el equipo de Malacatán dos goles por uno el equipo de Chilajumar de Seco, ya lo sabemos perdía contra Santa Lucía Cozumar un gol por cero Comunicaciones tenía un festín de goles en el Doroteo a Much Flores y pues le ganaba cinco goles a cero al equipo de Iztapa que no metió ni las manos en el grupo B, Zacachispas le perdía contra Cobán en la visita de Cobán, de hecho, eh, dos goles por uno. A Chuapa daba la sorpresa de la jornada y pues le ganaba a el monarca actual de la Liga Nacional, el equipo de Guastatoya, un gol por cero. Y Sanarate también daba una sorpresa eh, ganándole dos goles por uno al equipo de Municipal y por supuesto siguiendo con la racha que le consiguió la limpia. 16 goles fueron los anotados en la jornada número 8. Vamos ahora, entonces, a repasar ahora sí cómo queda la tabla de posiciones... ...luego de estos eh, resultados importantes que se dieron en lo que fue la jornada número 8. En la primera posición encontramos en la fría cima <ríe> al equipo de comunicaciones con 20 puntos... ...y 5 puntos más abajo en la segunda posición se encuentra Santa Lucía con Sumeruapa con 15. En la tercera posición Cuastatoya con 14, igual que Cobani Peral en la cuarta con 14. sacachispas está en la quinta posición con 11... Municipal, Malacateco y Snarate, los tres tienen 10 puntos en sexta, séptima y octava posición. En la novena posición se encuentra el Deportivo Iztapa con 9 puntos, igual que Achuapa en la décima con 9. Shelahu está en zona de descenso, por lo menos en esta tabla. Esta no es la acumulada, sino la tabla de posiciones. Vamos a ver más adelantito cómo queda la acumulada. Pero Shelajú Merocamuseko se encuentra en la onceada posición con 6 puntos. Y Antigua en la última posición. También ahora, pero este es el frío sótano para Antigua con tres únicos puntos. tabla acumulada entonces queda de la siguiente manera comunicaciones igual en la primera posición con 28 puntos perdón 52 puntos 46 puntos para municipal en la segunda, Cobán Imperial en la tercera posición con 40, Guastatoya con 34 en la cuarta, quinta posición para malacateco con 34 Santa Lucía con 31 puntos en la sexta posición Deportivo Iztapa en la séptima posición con 28 igual que Achuapa en la octava posición con 28 Chelejúmero Camposeco, pues sí está fuera de la zona de descenso, pero muy cerca todavía con 27 puntos. Zacachispas es el que le sigue con 24 puntos, solamente 3 puntos, ya lo decía nuestro amigo Osvaldo, es lo que lo separa entonces del equipo de Zacachispas, también del equipo de Sanalate, que ambos tienen 24 puntos, y Antigua, que tiene 23 puntos. Es así como está la tabla acumulada de, eh, bueno, hasta el momento de clausura 2000 21, Apertura 2020 y clausura 2021. Vamos a analizar rapidito cómo queda entonces eh, el calendario para la jornada número 9 que se va a jugar eh, ya el próximo miércoles 7 de abril cuando Malacateco eh, reciba a Xelejomero Camposeco hasta las 12 del mediodía en el estadio de Coatepeque. Luego San Narate a la 1 del mediodía va a recibir a Cobán Imperial y Antigua va a recibir a Iztapa a las 15 horas. más tarde el equipo de Guastatoya también a las 15 horas, más bien al mismo horario, eh, recibe al equipo de Zacachispas, a las 15 horas también el equipo de Municipal va a recibir a Chuapa, y la jornada se cierra con el partido entre Santa Lucía recibiendo al equipo de Comunicaciones también a las 15 horas, con eso finalizamos entonces toda la información de Liga Nacional, vamos a dar una pequeña pausa, que es nosotros porque regresamos con todo el acontecer del fútbol internacional, ya volvemos Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ¡ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos!
6: Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biocultura y terapias contra el dolor. Y atiende la naturópata Lid Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan González, ...atrás del mercado municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso.
1: Aficionado Super Chivo
2: Para enterarte del acontecer del equipo de tus amores...
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar entonces con nuestro programa de Visión Deportiva esta noche. Ya estamos pues prácticamente finalizando. Nos quedan dos cosas en el tintero. La primera, se acercan ya los cuartos de final. De hecho, el día de mañana tenemos partidos interesantes. Esto lo vamos a repasar de la mano a nuestro amigo Gerardo. Gerardo, te dejamos el tiempo para que nos contes toda la información de UEFA Champions League.
4: por supuesto, y es que, bueno, una de las ligas más emocionantes del mundo, la Champions League, que reúne a los mejores equipos del continente europeo, pues ya eh, nos va a presentar el día de mañana, de manera, por fin, vamos a tener los cuartos de final, los hemos estado esperando, es, partidos bastante importantes, recordemos por ahí que, bueno, en el camino se quedaron clubes importantes como el Barcelona, que no le alcanzó, eh, pues, en su partido contra el París Saint-Germain y otros pues algunos otros que eh, pues tampoco pudieron llegar a esta cita de los cuartos de final para el día de mañana en punto de las 13 horas el equipo del Real Madrid se va a enfrentar al Liverpool uno de los partidos me parece más interesantes eh, uno de los partidos que me parece más esperamos no sobre todo algunos por supuesto que no somos directamente aficionados del equipo merengue pero por supuesto siempre eh, nos deleitamos con el juego que pues eh, realiza dentro del terreno de juego el equipo de Zinedine Zidane luego de esto el equipo eh, bueno el otro partido perdón para el día de mañana, otro partidazo me parece, Manchester City eh, enfrentándose al Borussia Dortmund eh, un Manchester City que es eh, dominante total eh, en la liga de Inglaterra y un Borussia Dortmund que tiene muchas cosas interesantes aunque no logra eh, ser determinante eh, en la liga alemana por, 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 pues, por lo que se maneja y hay otros clubes que mantienen muy buen nivel también sobre todo hay que hablar del Bayern de Múnich que me parece, y lo hemos venido hablando que sigue siendo a mi parecer el mejor equipo del mundo hasta el momento es por eso que el Borussia Dortmund le cuesta mucho pero no deja de ser interesante este club sobre todo con algunos jugadores como Jadón Sancho, como el mismo Erling Haaland que bueno es un jugador por el cual se están peleando incluso en esta semana veíamos eh, pues ya las noticias de que tanto el padre como el representante de Erling Haaland pues llegaban directamente a la ciudad de Madrid y a la ciudad de Barcelona y luego de eso pues se iban directamente para el país de Inglaterra para platicar con algunos clubes interesados en hacerse de pues las de lo que pueda representar y lo que pueda hacer el In en alguno de estos equipos en donde logre calar. El día eh, miércoles eh, sigue la jornada de cuartos de final para la Westworld Champions League, en este vamos a tener otro partidazo reviviendo la final pasada, Bayern de Múnich enfrentándose al Paris Saint-Germain, dos eh, grandes escuadras, el Bayern como lo he mencionado anteriormente, me parece que sigue siendo el mejor club del mundo y el Paris Saint-Germain que es un eh, equipo que se mantiene ahí, que tiene mucha inversión económica pero que siempre le ha costado porque, bueno, no logra cuajar, y por supuesto, ahora... Eh, y, y bueno en ocasiones anteriores pasaba caminando en la Ligue 1 de Francia, ahora le está costando mucho, de hecho el, el fin de semana pasado cayó en 1 por 0 contra el Lille y con eso perdió eh, pues la seguidilla que tenía en el primer lugar, pierde el primer lugar al perder contra el Lille y es el Lille el que toma la primera posición en la Ligue 1 eh, y luego de esto el último partido me parece quizá no el, el menos interesante pero el que presenta quizá eh, eh, la balanza más inclinada hacia un lado y es en el que se va a enfrentar el equipo del Porto contra el Chelsea me parece que aquí está inclinada la balanza hacia el equipo inglés eh, que le costó mucho al principio con Lampard eh, un, bueno un entrenador exjugador muy buen jugador, eh, muy buen jugador en su tiempo pero como entrenador pues no pudo eh, cuajar de manera correcta en el equipo del Chelsea, a pesar de que pues le dieron toda la facilidad para que pudiera armar el equipo que a él se le antojara al final no se le dieron los resultados, le costó mucho, llega este, el entrenador Tuchel a sustituirlo y ahora sí, se mira un equipo del Chelsea eh, bastante bastante compacto, bastante completo, con un volumen de juego, haciendo bien las cosas dentro del terreno de juego, y es por eso que me parece que se pone inclinada la balanza hacia ellos en un equipo de Loporto, que si bien llega eh, por ahí dejando en el camino al equipo de Cristiano Ronaldo, al equipo de la Juventus, pero me parece que por ahí no le puede alcanzar para más al equipo del Porto. Bueno, ya esperamos esta Champions eh, tiende a darnos sorpresas, pero como ya lo mencionaba, repasando el Real Madrid contra el Liverpool el día de mañana, el otro partido Manchester City contra el Borussia Dortmund, este también mañana, ya para el miércoles 7 de abril, el Bayern de Múnich recibiendo al Paris Saint-Germain, en el otro partido el Oporto enfrentándose al Chelsea.
3: Sí, creo que son encuentros completamente fascinantes para todos los amantes del fútbol, empezando por un Madrid-Liverpool, que creo que al final de los equipos más ganadores de, de este tipo de competición, pues eh, un favoritismo claro, pues no no hay verdad, pues creo que ambos equipos llegan con bastantes bajas a, a mi parecer, y luego el City que al final no, no termina de, de, de crecer verdad, en este tipo de competición, como decía Gerardo ya pues prácticamente la, la Premier ya la tiene en el bolsillo pero pues eh, en estos equipos es donde, en este tipo de, de partidos es donde quisiéramos ver al equipo de Pep Guardiola pues dar el salto verdad dar un golpe contundente sobre la mesa a lo que es un Dortmund que viene ahí pues jalando la, la Bundesliga, verdad, ya creo que dada da por perdida, verdad, creo que es lo, la Champions es una, una buena carta de, de salvar la temporada para este equipo.
1: Así que al final unos partidos muy interesantes de, para esta semana, el día de mañana, pues ya se va a definir, eh, se empieza a definir más que todo eh, la temporada para el equipo de Real Madrid Porque en esta semana Va a tener tres partidos trascendentales Aún en los torneos que está participando Como el Champions League Y la Liga Española Que por supuesto vamos a hablar un poquito más adelante de la Liga Española Pero eh, Sí, muy, muy importante lo que es el partido verdad Más que todo recordando que tiene Varias bajas del conjunto merengue Empezando con el capitán Sergio Ramos que por gusto de él fue a participar con la selección española, puso en peligro su, su estado físico y bueno, al final lo único que consiguió es que va a estar de baja prácticamente un mes, se va a perder todos esos partidos importantes que es para su equipo y por ahí deja escapar una gran ocasión. De otro lado vemos a lo que es Eden Hazard, pues no es, no es novedad, ¿verdad? Que esté ausente. Sería una sorpresa, sería algo curioso, sería algo interesante que ya estuviera en la alineación titular para Sidin Zidane, Zidane, pero, Zidane, Zidane perdón, pero para Eden Hazard, pues ya se sabe que no va a estar para, para estos partidos importantes que tanto no necesita como ese Hazard que estuvo en su momento con el Chelsea.
4: Sí, sí, te Osvaldo por lo de Sergio de... Ramos, ¿verdad? Ramos. Porque es un jugador bastante importante, pero sí, al final sí pesa mucho lo de Sergio Ramos, me parece, sí, como lo decís lo de Hazard, me parece que ya está sobrado, no, ya lo hemos platicado en repetidas ocasiones, lástima porque es un jugador con mucha calidad, pero eh, al final no se logra explicar de manera lógica qué es lo que sucede, y lo de Sergio Ramos sí me parece una baja bastante, bastante eh, complicada para el equipo de Zidane, ¿Por ahí hablabas eh, o
0: decías algo Arnold? Sí, no, lo mismo que sí, la baja de Ramos iba a pesar bastante, creo yo. Del lado del Bayern de Múnich también eh, bueno, pues entonces, hay bajas importantes, eh, pues... como lo es eh, Robert Lewandowski, que no va a poder jugar.
4: Bueno, entonces eh, no sé si tenga alguien algo más que decir, si no nos vamos directamente hacia el siguiente segmento y por supuesto recordarles que el día viernes vamos a tener el análisis de estos encuentros deportivos, cuáles fueron los resultados y como decía Osval, por supuesto este camino que empieza en los cuartos de final y por aquí lo que sí hay que mencionar y creo me parece importante es que el Real Madrid a pesar de las bajas es el dueño y señor de la Champions League eh, nos guste o no nos guste, así es porque lo refleja su palmarés y bueno, al final pues siempre termina siendo importante de una o de otra manera, siempre termina dando la batalla por más de que pues, todavía tenga competición en la Liga Española me parece eh, que en determinado momento, no sé cómo lo vean ustedes que quizás son más expertos en ese tema que yo pero en determinado momento para el Madrid pasa a segundo plano la competición española la Liga Española y se, y se decanta más por parte del equipo merengue, pues buscar eh, ser importante en la Champions League pero bueno, eso ya lo veremos
3: Sí, creo que con respecto punto, a tu sí, comentario pero... eh, creo que en las últimas ediciones el, el Madrid pues ha estado ahí eh, cuando llega a estas instancias de, de, de Champions pues ya no ha tenido oportunidad en la Liga pues en las últimas que, que ganó pues eh, ya la Liga la había dado por perdida ¿va? Eh, como en este caso que todavía está peleando por tanto por la Liga como por la Champions entonces pues siento que es en base a, a temporadas de Depende cómo le vaya en la liga, pues puede estar ahí peleando, pero creo que sí, concuerdo con tu comentario que muchas veces da la liga por, por un lado para, para apuntarle todos los, los focos a la Champions. verdad
0: Sí, concuerdo con tu comentario, es que ahorita por cómo se quedó al final la tabla de la liga española, ahorita la vamos a, a nos va a platicar Josué de eso. Eh, pero es por eso que todavía no la puede dar por perdida ¿verdad? Es que vamos de una vez a platicar y que nos cuente Josué eh, sobre la liga española
7: esta semana se jugó la jornada número 29 del campeonato español que cada vez se pone más emocionante el Real Madrid cumplió y le ganó dos goles por cero a Leibar y con esto dejan claro que seguirá luchando por la liga hasta la última jornada el partido de la jornada fue el enfrentamiento entre el Sevilla y el Atlético de Madrid en el que los dirigidos por Lopetegui terminaron ganando un gol por cero, resultado que le complica la vida a los del Cholo ya que ven cómo su ventaja de 13 puntos se diluye a uno. Hoy al mediodía el Valladolid le hizo un gran partido al Barcelona y fue hasta el minuto 89 que los culés se pusieron por delante en el marcador con un gol agónico de Ousmane Dembélé que le terminó dando 3 puntos de oro para el Barcelona. La tabla general queda así, primer lugar Atlético con 66 puntos, segundo Barcelona con 65, tercero Real Madrid con 63 ¿Quién creen que se termina coronando, compañeros?
0: Complicado. Bueno, entonces, complicado para cada uno de los equipos.
4: Y eso iba a mencionar de que el Real Madrid y el Barcelona tienen duelos directos y por ahí también el Atlético de Madrid que me parece bastante desafortunado que el Cholo Simeone siempre en el camino tenga alguna complicación porque siempre termina siendo el Atlético de Madrid el eterno eh, el eterno favorito, quizás el eterno auspiciante para poder estar por ahí, pero siempre se queda ahora un punto, como acababa lo decía José, 13 puntos que se diluyeron en el camino y el Real Madrid y el Barcelona que están por ahí al hecho. pero me parece interesante lo que se viene, y lo del Barcelona hay que mencionarlo hoy agónico, un eh, arbitraje bastante, eh, ¿cómo se podría decir?, complejo, bastante polémico, es la palabra directa que estaba buscando, y eh, como siempre, pues por ahí no se termina de convencer al aficionado barcelonista, porque el Barcelona vuelve a jugar un mal partido y vuelve a terminar ganando de milagro.
0: 13 puntos eran los que tenía el Atlético de Madrid de ventaja con bueno, la segunda posición que generalmente estuvo entre el Real Madrid y Barcelona y de esos 13 puntos ahora se encuentra apenas a uno en relación al Barcelona, ¿verdad? Entonces sí fue bastante importante la pérdida de puntos que tuvo el Atlético de Madrid. Sí,
3: creo que la continuidad de, de los equipos y la efic eficiencia con la que manejen este final de, de liga va a ser el que decante quién va a ganar Creo que eh, como lo hablaban, el Barcelona pues tiene en sus manos coronarse campeón por el duelo directo que tiene con el Atlético, al igual que el Atlético, pues el Madrid tendrá que esperar que uno de los dos pinche, ¿verdad? En algún momento y pues también sacar a, a flote el, el, el campeonato que, que consiguió la, la temporada pasada, ¿verdad? Y también esperar el, el domingo de, de ver en el duelo directo cómo va contra el Barcelona.
0: Bueno, con esto estamos eh, llegando al final de nuestro programa esta noche, un poquito alargado, pero ya estamos finalizando ya. Así es que vamos a dejarle el tiempo a nuestra amiga Heidi para que nos dé la información final y por supuesto para que se despida de una vez del programa.
2: Así es, compañeros, y bueno, hemos llegado al final de este programa. Eh, pues quiero recordarle a todos los que... Eh, nos ven en nuestras, nuestros programas y transmisiones y les gustan nuestras transmisiones, nuestros programas, partidos que cubrimos así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales, pues les invitamos a que haga una donación al proyecto Visión Deportiva, es fácil y seguro, puede hacerlo mediante cuenta de Paypal o con tarjeta de débito o crédito o si no, basta con que siga el código QR que ve en su pantalla o siga el link que aparece abajo, así que gracias a todos por su sintonía, eh, síganos en Instagram, en YouTube, en, en Tumblr, en Spotify, eh, como Visión Deportiva Oficial, en Twitter nos encuentran como PT Fútbol, y también pueden escucharnos en Radio FM, en los radios, Radio, radio Garten, Online Radio, y My Tuner, así que muchas gracias a todos por su sintonía, recuerden que el viernes tenemos programas a las 7 de la noche. Eh, gracias a todos los protagonistas de este programa que están ahí comentando, eh, dando su like, así que le, a usted también le hago la invitación, si usted no ha compartido, si no ha dado su like, pues es momento que lo haga, así otras personas también por medio de usted pueden ver nuestros programas y partidos y todo lo que generamos en, nuestra, en nuestras páginas, de, eh, en, nuestras redes, en nuestras redes sociales, perdón. Eh, gracias por su sintonía, mi nombre es Heidi Martínez y los veo viernes a las 7 de la noche
0: gracias Heidi, Gerardo, nos vamos Por supuesto, muchas
4: gracias a todos por habernos escuchado, visualizado el día de hoy. Eh, como siempre, nos alargamos un poco de más, pero eh, para darle la información completa, queremos agradecer, por supuesto, darle de nuevo la bienvenida a Axel y esperamos tenerlo por acá eh, pues, bastante tiempo y que nos pueda acompañar pues, en todo lo que tratamos de hacer en Visión Deportiva. Muchas gracias a mis compañeros en cabina, en la cabina de Visión Deportiva. Nos escuchamos el día viernes y, por supuesto, esté atento a todas nuestras redes sociales para una feliz noche y un buen inicio de semana
0: agradecer a nuestro amigo Axel, dejarle el tiempo para que se despida y por supuesto la invitación para que nos siga acompañando en nuestras próximas emisiones, gracias Axel
3: como les comentaba al principio del programa agradecido con ustedes por la oportunidad que me dan de, de comentar un poquito aquí esta pasión de fútbol que nos mueve a todos y pues a todos los que nos están viendo pues que podamos seguirnos viendo en las próximas ediciones de Visión Deportiva, muchas gracias
0: gracias también Osvald, nos despedimos entonces
1: Así que nuevamente, bienvenido a Axel, eh, como te dije al inicio, pues sea el primero de, de muchos programas aquí con toda la familia de Visión Deportiva. Y a usted amigo televidente, que es el principal protagonista de todas las emisiones de, de Visión Deportiva pues eh, gracias por estar pendiente de otra de otra emisión más y de ah, invitados para el próximo viernes a las 7 de la noche donde vamos a analizar todo de la jornada número 9 y por supuesto la previa de fútbol internacional, será Se hasta la próxima que tiene un buen fin de semana un abrazo
0: Gracias a Osvaldo, amigos por habernos acompañado, muchísimas gracias muy agradecidos, lo esperamos el día viernes tenemos una sorpresa para usted el fin de semana, así es que esté pendiente de nuestras redes sociales que por ahí vamos a estar posteando, haciendo un par de encuestas, para ver si finalmente llevamos a cabo o no la sorpresa. Recuerde que usted es el principal protagonista, como lo decía mi amigo Osval, acá de todo lo que hacemos en Visión Deportiva, así es que pendientes, un abrazo, muchísimas gracias. Mi nombre es Aaron Rivera, me despido y les pido por favor que se sig sigan cuidando mucho, eh, porque bueno, sí, la situación se pone cada vez peor. Un abrazo para ustedes, muchas gracias, hasta la próxima.
6: Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biocultura y terapias contra el dolor. Y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan Oscar, Atrás del mercado municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso.